0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. In dieser und zwei weiteren Episoden spreche ich mit Expertinnen aus unserer Gruppe über Nachhaltigkeit. Und dabei geht es einmal um die Relevanz des Themas für Agenturen, einmal um BürgerInnenkommunikation in der aufkommenden Neoökologie und heute um die Frage, ob der Purpose ein Turbo für Nachhaltigkeit ist. Ich bin Sonja Schaub, verantwortlich für Unternehmens- und Nachhaltigkeitskommunikation der Hirschen Group und ich freue mich, heute Anja Schüling und Henning Schröder von Freunde des Hauses zu Gast zu
1: haben. Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
0: Anja und Henning, schön, dass ihr heute dabei seid. Wir sprechen über Purpose und seine Bedeutung im Kontext von Nachhaltigkeit. Dabei stellt ihr eine Erweiterung der Benefit-Ladder um eine vierte Stufe, den sozietären Benefit, vor. Ihr unterscheidet zwischen Purpose-Born Brands und Product-Born Brands und erklärt, was das für Massenmarken und marktführende Marken bedeutet. Aber vielleicht stellt ihr euch zu Beginn einmal kurz selbst vor. Das wäre schön. Anja, möchtest du den Anfang machen?
2: Ja, mache ich sehr gern, Sonja. Ähm, Ja, mein Name ist Anja Schüling, ich leite bei Freunde des Hauses die Strategie und in der Strategie beschäftigt man sich natürlich auch ganz stark mit Trends, Megatrends, was bewegt die Menschen und was ich total spannend finde an dem Thema Nachhaltigkeit und an dem Thema Purpose, daher passt das so gut zusammen, dass das ja die Gemüter die letzten Jahre viel mehr beschäftigt und ich denke, aber da werden wir ja im Laufe der Diskussion drauf kommen, dass das auch ein großes Zukunftsthema sein wird, was äh, in ein paar Jahren gar nicht mehr wegzudenken ist, auch im Rahmen der Kommunikation von Agentur, von, von Marken und ähm, von Unternehmen.
1: Danke, Anja. Mein Name ist Henning Schröder. Ich arbeite zusammen mit dir, Anja, neben dir, vor dir und habe die große Freude, dass ich all diese Themen, Anja, die du angerissen hast, in Gänze und in Tiefe dann zusammen mit unserem größeren Team bearbeiten kann. Ich selbst bin ein studierter Philosoph, deswegen, wenn wir über das Thema Brand Purpose sprechen, ist das natürlich eins, was mich genuin an mich und an meine akademische Karriere, auch wenn sie nicht so lang gewesen ist, erinnert. Also ich habe einen Zugang dazu, ist total spannend, natürlich auch, weil ich selbst als Mensch jemand bin, der... Sich, sonst hätte ich es ja nicht studiert, sich äh, äh, öfter mal die Sinnfrage gestellt hat. Und wenn wir Purpose übersetzen und fragen, was heißt das denn, dann ist das nichts anderes als, äh, warum machen wir das Ganze? Warum machen wir das als Marker eigentlich? Warum sollen wir das tun? Also es berührt eigentlich so die kantischen Fragen nach dem guten Leben, hat was Normatives. Ähm, deswegen natürlich umso spannender für mich, wenngleich mich natürlich auch alle anderen Themen des Marketings wahnsinnig faszinieren. Und wir sprechen über eine Konjunktur des Sinnmarketings oder des Purpose-Marketings. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, dass wir das Thema, was äh, weithin irgendwie manchmal so als Buzzword-Thema verschrien wird, ähm, ernster nehmen, weil unsere Überzeugung ist, dass es uns allen helfen kann, wenn es mehr Marken gibt, die den Purpose, also ihren Zweck, ernster nehmen, als sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben.
0: Jetzt hast du die Messlatte natürlich schon sehr hoch gehängt. Und auch die die Purpose Dimension ähm, ganz aufgeladen. Jetzt traue ich mich schon fast, nicht, weil du sagst, das ist so ein Modewort. Ne? Ich ich muss gestehen, für mich ist das wirklich so ein Buzzword, was einfach häufig auch verwendet wird, sinnbildlich für wirklich alles. Und ich bin, ich mag solche Buzzword Begriffe in der Regel nicht so gerne. Jetzt traue ich mich aber gar nicht so richtig, das zu sagen. Ähm, so oder so. Führ das doch noch mal ein bisschen weiter aus. Und tatsächlich, ähm, ihr habt ja auch gesagt, bei dieser Beschäftigung mit dem, mit dem Thema Purpose seid ihr auf eine vierte Stufe der Benefit ladder diesen sozietären Benefit, gestoßen. Vielleicht kannst du das einmal kurz ähm, erläutern.
1: Okay. Also, ähm, ich glaube, dass dieser Buzzword-Charakter ähm, daher kommt weil es natürlich ein ein Begriff ist, den wir ziemlich oft benutzen in letzter Zeit, aber vor allen Dingen auch, weil es ein Begriff ist, der, der sozusagen so deutungsmächtig ist. Also jeder hat das Gefühl, hier etwas rein interpretieren zu können. Und warum ist das so? Weil es eine ganz einfache, grundsätzliche Frage ist. Und deswegen ist sie auch letztlich eine philosophische Frage. In der Philosophie beschäftigt man sich ja auch mit wahnsinnig vielen einfachen, doofen Fragen. Aber die zu beantworten und die richtig zu beantworten, erfordert eben... Richtig viel Hirnschmalz. Insofern eine einfache Frage, zu der es viele Antworten und Erklärungen, Begründungen gibt. Aber manchmal ist die eine besser als die andere. Und das haben wir ja auch gemacht. Wir haben uns eben auch hingesetzt und gesagt, was soll das Ganze? Also rund um Purpose. Und wir haben uns gesagt, pass mal auf, vielleicht müssen wir als Strategen jetzt nicht sofort um die Ecke kommen und was Neues erfunden haben, sondern es bringt ja manchmal auch etwas nicht dasjenige, was wir schon gehabt haben, zu rekapitulieren, sondern erstmal zu strukturieren. Also nicht alles das wiederholen, sondern zu fragen, was ist sozusagen Stand der, der Debatte und wie können wir diese Debatte ein bisschen besser strukturieren. Das ist ein schöner Job für uns Strate- Strategen, das machen wir ja eigentlich täglich. Und wir sind dann so ein bisschen ähm, auf die Fährte gekommen, dass wir in der Purpose-Debatte ähm, ähm, sortieren können im Sinne eines klassischen Marketings, ähm, ähm, der Benefit Letter, ähm, die wir um eine Stufe erweitern. Und was ist das für eine Stufe, beziehungsweise was sind die anderen Stufen dieser klassischen Benefit Letter? Normalerweise spricht man immer über diese drei Stufen, also die funktionale, der funktionale Benefit, danach kommt der emotionale Benefit und danach kommt der soziale Benefit. Das alles sind Benefits, die auf einen selbst bezogen sind. Also hier wird die Frage gestellt, was bringt mir diese Marke in tatsächlicher Hinsicht, funktionaler Hinsicht, was habe ich in emotionaler Hinsicht, wie fühle ich mich? Und dann drittens, wie werde ich gesehen? Und jetzt haben wir uns gesagt, pass mal auf, es gibt doch eigentlich, wenn wir über Purpose sprechen, eine Berührung mit einer neuen Dimension und zwar der Dimension des Gesellschaftlichen, des Sozietären. Insofern Marken eben nicht mehr nur Vorteile bieten dem Konsumenten in Bezug auf seine absolut subjektive individuelle Situation, sondern auch Vorteile bieten überindividuell. Eine Marke gibt einen Nutzen der Gesellschaft. Und das ist der sozietäre Benefit, also die Gesellschaft betreffend, das Wir betreffen und weniger die ersten drei Stufen des Ich-Betreffens. Und so haben wir das für uns sortiert und finden diese vierte Stufe, auch wenn sie nicht ganz innovativ ist, trotzdem total hilfreich für uns alle im Marketing, um das eine vom anderen ein bisschen besser zu trennen.
0: Okay, Anja, dieses Wir, dieses auf die Gesellschaft bezogene, ähm, gemeinschaftliche, ähm, ist das der Turbo dann für Nachhaltigkeit? Oder wie hängen Nachhaltigkeit und
2: Purpose zusammen? Ähm, ja, um das zu beantworten, würde ich erstmal definieren, was verstehen wir unter Nachhaltigkeit? Weil viele Menschen, die sehen, in Nachhaltigkeit immer noch primär den Umweltschutz, also umweltbewusstes Handeln. Aber wir gehen hier von einem erweiterten Nachhaltigkeitsbegriff aus, der drei Dimensionen hat. Eine soziale, eine ökonomische und eine ökologische Dimension. Und das hängt ja alles miteinander zusammen. Also wenn ich es zum Beispiel schaffe, soziale Nachhaltigkeit, also den Menschen beispielsweise durch bessere Bildung äh, beizubringen, im Idealfall schon in der Schule, dass man weiß, wie wichtig Nachhaltigkeit ist, wird sich das auch später in nachhaltigerem Verhalten zeigen, was die Ökologie betrifft, beziehungsweise dann wird es auch später im Idealfall in Unternehmen herangetragen, weil schließlich muss sich Nachhaltigkeit für Unternehmen ja auch rechnen, so dass wir sagen, Nachhaltigkeit ist sehr viel mehr als nur Umweltschutz. So und wie hängen jetzt Nachhaltigkeit und Purpose zusammen? Wir sagen, dass wenn Nachhaltigkeit Purpose eines Unternehmens ist, erst dann kann Nachhaltigkeit auch seine ganze Kraft entfalten. Weil was man ja sagen muss, Nachhaltigkeit alleine ist zunächst erstmal nur ein Plan, es ist ein Projekt, es ist ein Thema, es kann auch so ein bisschen in einem Markenmodell verkümmern, wenn es nicht richtig gelebt wird oder in einer Nachhaltigkeitsabteilung bei einem Nachhaltigkeitsbeauftragten relativ alleine liegen und da wird Nachhaltigkeit nie so richtig sein Potenzial entfalten können, nicht so richtig Impact bekommen. Wenn es jedoch zum Purpose wird, dann bekommt es eine echte Dringlichkeit für das ganze Unternehmen. Es wird zum Kernanliegen. Es gibt den ganzen Unternehmensaktivitäten einen höheren Sinn und im, im Idealfall sorgt jeder dafür, dass das Thema Nachhaltigkeit auch in die Tat umgesetzt wird, so dass wir sagen, Purpose ist der Turbo für Nachhaltigkeit. Und wenn man dann Bild bedient, ja, es ist wie so ein Brennmittel, dass das Feuer entfacht. Und daher kann ein Purpose deutlich dazu beitragen, dass Nachhaltigkeit sehr viel konsequenter umgesetzt wird in einem Unternehmen.
0: Also Purpose feuert Nachhaltigkeitsbestrebungen an. Ein Unternehmen kann aber ja dennoch nachhaltig agieren, ohne einen Purpose zu haben. Henning, kannst du noch mal vielleicht noch nochmal sagen, wie genau feuert das denn jetzt an? Also Nachhaltigkeit ist ja durchaus auch wirtschaftlich getrieben, ne? nicht emotional.
1: Ähm, ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, hier nochmal bemerkt, dass tatsächlich diese Purpose-Debatte oder die ähm, Eigenschaft eines Unternehmens, einer Marke, sich einen Purpose zu verpassen, jetzt äh, keine Non-Profit-Veranstaltung ist. Also, es geht jetzt nicht darum, in Schönheit zu sterben. Das wäre ja Gift und furchtbar. Sondern es geht im Gegenteil darum, eigentlich über Umwege zum Ziel zu kommen. Jenseits der klassischen Fragestellung, wie kann ich denn jetzt meinen Gewinn maximieren, geht es darum, dass wir die Sinnsucht, also die Sehnsucht der Menschen nach Sinn im Konsum eben abgreifen. Und das ist ja eine Fragestellung, die sich in den letzten 15 Monaten verstärkt, dahingehend beantwortet, dass die Menschen zunehmen, die Konsumenten im Marken konsumieren, wo sie das Gefühl haben, die leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Welt. Jetzt mal ganz grob schlechtig formuliert. Und deswegen ist es ein in ökonomischer Hinsicht, betriebswirtschaftlicher Hinsicht richtiger Zug, diese ähm, Purpose-Frage sich zu stellen und die kann man auch nicht auslagern. Die kann man übrigens genauso wenig auslagern, wie die individuelle Frage nach dem Sinn. Also ich kann als Henning Schröder, wenn ich mir die Sinnfrage stelle ähm, und sage, ja, was ist eigentlich mein Ziel im Leben, wofür bin ich denn eigentlich da, was will ich denn wirklich erreichen, die kann ich ja nicht auslagern. Da kann ich ja nicht sagen, Sonja, Anja, pass mal auf, ähm, beantwortet mir die Frage doch mal ich habe jetzt keinen Bock, sondern das ist eine Frage, die muss man als Person beantworten und die muss man deswegen auch als Marke für sich beantworten. Und weil das eine zentrale Frage ist, ist das auch keine Frage, Anja, die sich von einem Beauftragten ähm, beantworten lässt, sondern das ist eine eine absolute Unternehmensaufgabe, die in den höheren Zirkeln, in den Teppichetagen äh, diskutiert werden muss. Und wir sind gerne dazu bereit, hier in diesem Prozess einzugreifen und den zu beschleunigen. Aber ganz klar ist, es ist ein Prozess, der, der gegangen werden muss. Und manche Unternehmen sind im Vorteil, manche vielleicht eher im Nachteil. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Du hast vorhin gesagt, Sonja, es gibt jetzt auch nachhaltige Unternehmen, die keinen Purpose haben. Ja, völlig richtig. Also ein einfaches Beispiel, die Entwässerungs- oder die Entsorgungsbetriebe der Städte. Ja, also es gibt manche davon oder alle davon sind irgendwo nachhaltig, weil sie sorgen alle dafür, dass äh, der Kreislauf, die Kreislaufwirtschaft in Gang kommt, funktioniert. Manche haben begriffen der Entsorgungsbetriebe, dass es total spannend sein kann, äh, wenn man diesem, diesem, äh, diesem, äh, dieser, dieser Unternehmung an sich noch einen Purpose verleihen kann. Und das ist dann das, Anja, was du gesagt hast, äh, dass es so ein bisschen der Turbo ist. Weil wenn ich nicht mehr nur sage, ich schaffe euch den Müll vom Hof, sondern sage, ich bin ein Unternehmen, das sich daran beteiligt, dass unsere Luft, dass unsere Welt, dass alles Mögliche sauberer wird, das heißt, wir sind der Anfangspunkt einer Kreislaufwirtschaft, dann speise ich meinem Unternehmen einen höheren Sinn ein, der eben auch relevant ist, der irgendwas erzeugt, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kunden. Und vor die Wahl sind viele Unternehmen gestellt, eben ihren Purpose zu finden und weniger zu erfinden.
0: Anja, ist aber eine ergänzende Stufe. Es ist keine Stufe, die die Bedeutung der anderen herabsenken würde, oder? Also der Purpose eines Entsorgers ist gut und schön, aber den Müll sollen sie bitte doch auch pünktlich und vollständig mitnehmen und recyceln.
2: Auf jeden Fall, also ein Purpose, und und da können wir wieder auf die benefit Letter zurückgehen. Ein Purpose kann immer nur meiner Ansicht nach funktionieren, wenn die Stufen darunter funktionieren. Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, Orangensaft. Ja, also ein äh, Orangensaft, der muss zunächst erstmal lecker schmecken, funktionaler Benefit. Dann emotionaler Benefit, wenn man als Marke mehr Geld dafür verlangen will, dann hat man auch noch eine begehrliche Markenwelt, wo man das Gefühl hat, okay, wenn ich diesen Orangensaft trinke, dann beamt mich das in in eine schöne tropische Welt beispielsweise. Und wenn das alles erfolgt ist, dann kann es auch einen Purpose geben. Also es wird schwierig werden, wenn eine Marke einen super tollen Purpose hat. Ja, ich verbessere die Welt mit meinem Orangensaft, aber wenn die keine schmeckt. Also daher muss der Purpose die letzte Stufe sein und die anderen Stufen müssen erfüllt sein. Weil sonst wird das ganze Konzept nicht funktionieren.
0: Was meint ihr denn dann? Und äh, na, ihr habt jetzt gesagt, product born versus purpose born. Purpose born sind dann diese ganzen jungen Marken, oder Einhorn ähm, oder wie sie alle heißen, die einfach aus der aus diesem Nachhaltigkeits- und Purpose-Gedanken heraus entstanden sind. Und product born sind die alten konventionellen Marken. Henning, wie würdest du die einordnen?
1: Ja, absolut. Also genau, das ist jetzt eine Frage der Genetik oder der Genese einer Marke. Wo kommt sie her? Kommt sie eher aus der Gegenwart? Dann ist die Antwort eigentlich klar. Die meisten dieser Marken starten eben vom sozitären Benefit heraus, vom Purpose heraus. Oder kommt sie eher aus der Vergangenheit? Vergangenheit hört sich jetzt so wirklich nach Olle Kamelle an, das meine ich natürlich nicht. Aber ähm, sozusagen die klassischeren Marken, die kommen ja eher aus, aus einer Produktsicht, aus einer, aus einer Vorteilssicht, wie Anja beschrieben hat. Also lass uns gucken, was unterscheidet uns qua Produkt von den anderen? Was sind die funktionalen Vorteile, die wir wirklich liefern können? Das ist sozusagen die, ähm, die klassischere Abteilung. Und aus diesen beiden Richtungen ähm, kommen die Marken. Und spannend ist es jetzt zu sehen, wie verhalten sich denn die jeweiligen Marken? Und da ist jetzt, das ist natürlich auch jetzt eher idealtypisch gesagt, aber was zu beobachten ist, ist halt so ein Meandern rein in die Mitte. Die Purpose Brands, die verstehen natürlich auch, ja pass mal auf, klar, cool, was auf unserer Fahne steht und Flagge steht, aber so nur Welt retten, okay, das schafft jetzt auch nicht Masse. Oh, und dann schielen die zu den anderen, zu den alten Brands und sagen sich, verdammt nochmal, mal. Die sind ja gar nicht so rein und so gut wie wir, die schaffen aber trotzdem mehr Masse. Warum? Weil die eben ihre Produkte sauberer und besser in Ordnung haben. Und gleichzeitig sehen wir bei den älteren, klassischeren Marken, also den Product-Born-Brands, dass sie ihm dann auch entdecken, pass mal auf, ähm, das reicht aber jetzt auch nicht, dass wir nur so sind, sondern wir müssen selbst uns auf die Reise begeben, uns zu fragen, was steckt denn in unserem Produkt oder in unserer Marke drin, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht so entdeckt haben, aber was trotzdem oder gerade deshalb irgendwie wahnsinnige Kraft nach außen und nach innen entfalten kann, um unserem Orangensaft, unserem ähm, unser Damenbinde oder was weiß ich was, Eben eine zusätzliche, äh, das Wort mag ich eigentlich, verwende es jetzt trotzdem, Entschuldigung, Relevanz zu verleihen. Und äh, Beispiel Darmbinden, ähm, wenn ich das mal so als Mann sagen kann, äh, ich finde es immer total, total irre und toll, weil wir ja auch immer viele Bewerberinnen haben, die wir über Copy-Tests dann befragen oder Bewerber selbst und die werden dann immer nach ihren Love-Brands befragt ähm, oder nach Marken, die sie total toll finden. Und es ist irre, wie viele Menschen, diese Female Company, halt total feiern. Natürlich natürlich ist das jetzt nicht ganz repräsentativ für Deutschland, also überhaupt nicht, weil im Marketing befinden wir uns so in abgeschirmten Milieus und so weiter, aber trotzdem zeigt uns das doch, dass diese Marken eine Faszination ausüben, vor allen Dingen auch für junge, noch veränderungsbereitere, idealistischere Menschen. Ähm, aber dann, wenn man den Copytest dann weiterliest und ähm, dann stellt man aber auch fest, okay, äh, die Schwächen dieser Marken werden auch rechtzeitig erkannt. Und äh, darum geht's. Ich glaube, jede Marke muss ihre Schwäche ausgleichen, dasjenige, was sie nicht hat, ausgleichen und das, was sie stark macht, ähm, nach vorne schieben. Aus dem Bankenbereich fällt mir auch noch ein Beispiel ein, total cool, ähm, <lacht> Stichwort Purpose finden oder erfinden, haben wir eine DKB-Bank, eine unserer Kundinnen, eine Bank, die seit jeher, seitdem sie gegründet ist, wirklich für gutes Banking steht. Insofern sie mit den Einlagen der Kunden verantwortungsvoll umgeht und die zu einem der größte Finanzierer der Energiewende ist. Jetzt hat die DKB aber die letzten 30 Jahre das Richtige gemacht, nämlich ein wirklich sinnvolles Bankbusiness aufgebaut, aber zu wenig oder gar nicht drüber gesprochen. Die fangen jetzt an unter dem Hashtag des Geldverbesserers diese Geschichte nach außen zu tragen, mit großer Bindungskraft nach innen und außen. Das heißt, die entfernen sich vom Produkt und gehen rein in den Purpose, in den, auf die sozietäre Ebene. Und gleichzeitig sehen wir Banken wie die Tomorrow Bank, die total, oder auch die N26 Bank, die total im Purpose-Bereich geboren sind, aber eben auch feststellen oder schon festgestellt haben, sie N26 dass sie eben datenschutzrechtlich ähm, äh, erstmal die Basis absichern müssen, bevor sie noch weiter wachsen müssen. Also diese Banken äh, geraten dann eben auch an ähm, an Grenzen des Wachstums, wenn sie die ersten Stufen der Leiter nicht korrekt und sauber bearbeitet haben. Willkommen in der Mitte.
2: Was ich noch gern ergänzen wollte, als du gerade dieses... Äh dieses Binden-Tampon-Beispiel äh, genannt hast, Henning, äh, und die Faszination auch für Purpose-Brands, für nachhaltige Marken. Da muss man allerdings auch sehen, Stichwort Attitude Behavior Gap, dass oftmals die Faszination für solche Marken und für solche Themen total hoch ist und auch ganz hohes Interesse dass aber dann das Verhalten der Konsumenten doch immer noch eine andere Sprache spricht. Ja, Also es ist einfach so, viele finden das Thema oder wahrscheinlich fast alle finden das Thema Nachhaltigkeit total wichtig, total relevant. Äh, da sollte auf jeden Fall was geändert werden. Und bei ihrem eigenen Verhalten ist es aber wiederum so, dass das eigene Verhalten eben doch kaum geändert wird. Also da gibt es so schöne Zahlen wie 70 Prozent der Menschen sind der Meinung, dass der Straßenverkehr reduziert werden sollte, dass es weniger Autos geben sollte und so weiter. Und fast genauso viele Leute sind der Meinung, dass sie nicht bereit sind, auf ihr eigenes Auto zu verzichten. Also da gibt es schon immer noch eine, eine hohe Lücke zwischen dem, was man sich wünscht und das ist auch auf die Begehrlichkeit, auch gerade von diesen Purpose-Brand und dann aber wiederum die Bereitschaft, wenn es dann darum geht, selbst zum Beispiel für so ein Produkt mehr zu bezahlen, dass man dann eben doch nicht so bereit dafür ist. Also ganz deutlich wird das beispielsweise im Fashion-Bereich. Also da geht es eben den Leuten doch sehr stark darum, ist das modisch, ist das schick und sieht es gut aus? Und ja, und wenn dann so eine Marke oder so ein Produkt auch noch nachhaltig ist, dann ist das eine tolle Sache. Aber das kommt so an Stufe 10 oder 11. Und daher muss man eben auch sehen, wie bekommt man solche Produkte massentauglich hin? Und da geht es dann wieder darum, dass es dass das Thema Preis eben auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist oftmals, denke ich, so die Herausforderung von vielen Purpose-Born-Brands, dass sie es schaffen müssen, auch mit einem guten Preis eine gewisse Massentauglichkeit zu bekommen.
1: Richtig, weil ähm, das muss auch gesagt werden, ist ja den Konsumenten ähm, also jetzt die Regalsituation vorstellend ja nicht immer ähm, entlastet vor einem Regal zu stehen und erstmal so das innere Glaubensbekenntnis ähm, aufzusagen also darf ich jetzt dieses Produkt eigentlich kaufen ähm, bin ich auch so und ähm, wenn ich das nicht kaufe passiert dann was Schlimmes also das ist ja eine entlastende belastende Situation für einen Konsumenten und so weit darf es nicht gehen. Jedenfalls dann, wenn man die Masse erreichen will. Also wenn man Berlin-Prenzlauer Berg oder Hamburg-Schanze machen will, dann ähm, ist es vielleicht gerade gut, eben auf diese Glaubensbekenntnisse zu referieren, die man erst ablegen muss, bevor man dieses Produkt kauft. Aber im im Weiteren äh, gedacht ist das äh, eben nicht hilfreich. Und dann geht es eben darum, und das macht, glaube ich, den Reichtum einer Marke aus, dass man eben auch die funktionalen, die emotionalen Benefits und die sozialen Benefits gut genug spielen kann und sich nicht nur auf diesen einen verlassen kann. Und wenn man das hinbekommen hat, dann hat man man als Marke einen Reichtum aufgebaut, einen Schatz aufgebaut, aus dem man schöpfen kann und der einen als Marke auch nicht langweilig macht und gegenüber vielen ähm, äh, Kohorten, vielen Zielgruppen attraktiv macht.
0: Wenn das so ist, haben es dann Massenmarken? Also bekannte ähm, ursprünglich Product-Born-Brands, die eine eine hohe hohe ähm, Massenverkaufszahlen haben, haben dies dann leichter, weil die nur noch die Transformation hin zu dieser Purpose-Brand auch schaffen müssen. Und rollen die damit jetzt wieder weg, also hinweg über all diese kleinen Purpose-Driven-Brands, die gerade den Markt ja so schön revolutionieren und die großen noch anpieksen. Oder haben die tatsächlich eine Chance, dass sie einfach so schnell auch mit ihren guten Produkten am Start sind, dass sie tatsächlich die, die Marktsituation verändern und ihre Nische
2: aufbrechen? Ich denke, jeder hat da seine Herausforderung, weil für eine gut etablierte Marke, die seit 40, 50 Jahren im Markt ist und vor allen Dingen auf ihren funktionalen und emotionalen Produktbenefit geht. Also wenn wir jetzt mal das ins Kosmetikregal schauen, macht dein Haar besonders seidig glänzend, weil mit XY Ingredient, die müssen es ja erstmal schaffen, eine Glaubwürdigkeit in diesem Nachhaltigkeitsthema zu bekommen. Und das, und zumal sie ja noch vorher, ich denke auch, je mehr man vorher in die eine Richtung geworben hat, auch mit Kommunikation natürlich, mit großen Kampagnen und so weiter. Ne, da geht es immer nur um das Aus- Aussehen, um die Person als solches. Du fühlst dich besser, du fühlst dich schöner und so weiter. Und wenn man es dann schaffen möchte, diesen Schwenk hinzubekommen, zu sagen, wir haben aber ein Purpose, also Stichwort äh, darf zum Beispiel, ne, das Frauenbild, zu revolutionieren, ne? etwas äh, von diesen Supermodels wegzugehen. Das ist möglich, aber das bedarf großer Anstrengung und das bedarf Geduld und auch viel Zeit, dass man das immer, immer wieder äh, penetriert und dann auch beweisbar macht. Ich glaube, es reicht heutzutage nicht, Das nur noch durch toll angelegte Werbekampagnen, auch wenn wir aus der Werbeecke kommen, zu machen. Also man braucht auch noch andere Maßnahmen, die sehr viel greifbarer und glaubwürdiger sind. Und das machen ja auch viele Marken schon gut vor, dass sie dann lokale Initiativen starten, dass die was Soziales machen, sei es irgendwo ähm, Projekte in Afrika fördern oder auch ganz regionale Themen angehen. Da muss man sehr viel zeigen, dass man es äh, sehr, sehr ernst meint mit der Sache und ähm, es auch entsprechend kommunizieren wieder. Man muss darüber berichten. Man darf es nicht im stillen Kämmerlein machen und auch hoffen. Das ist ja dann das Idealszenario, dass andere dann auch darüber berichten. Und so schafft man es sukzessive, so ein Markenbild auch zu drehen.
1: Das ist ein spannender Punkt, Anja, den du nochmal ansprichst. Und zwar eigentlich geht es ja darum, äh, zu sagen, mit einem Purpose macht sich eine Markung möglicherweise angreifbar. so Und ich glaube, das ist richtig. Ähm, Marken, die sich ähm, ein Purpose zulegen bzw. ihn finden, ähm, die machen sich angreifbar, weil sie natürlich irgendwie mit einer Normativität da ins Regal gehen. Also, ähm, und das bewirkt äh, gleichzeitig eben auch, dass man, wenn man eben als normativere Marke auftritt, dass man gucken muss, dass dann hintenrum oder hinten im Produktionsprozess und im Distributionsprozess eben alles in Ordnung und gut ist. Was ich dabei da anmerken will, ist, ist, dass wir uns alle als Gesellschaft vielleicht auch noch mehr ähm, so ein bisschen daran erinnern bzw. darauf äh, konzentrieren, dass eben Marken auch Fehler machen dürfen und müssen. Also von einem großen Konzern wie Volkswagen ähm, oder Mercedes und so weiter und so fort, ähm, von denen ist natürlich nicht zu erwarten, dass sie sofort 100% rein und pure sind. Ähm, das wäre zu viel verlangt. Und wenn wir die als Konsumenten, diese Marken, auch sofort abstreifen für jeden kleinsten Fehler, beziehungsweise jeder, jede kleine Konteraktion, die eben nicht auf den Purpose einzahlt, dann äh, werden wir uns als Gesellschaft auch nicht weiterentwickeln. Insofern müssen wir eben verzeihlicher sein um eben auch Marken ähm, ähm, ein gewisses Verständnis äh, äh, entgegenzubringen, die sich eben aus einer anderen Richtung auf den Weg machen. Das wäre eigentlich so mein mein Wunsch an uns alle, dass wir verzeihlicher auch mit großen Marken umgehen.
0: Also ich bin ein großer Fan von Verzeihen. Jetzt frage ich trotzdem ganz ketzerisch. Die Marken, die du genannt hast, sind Premium-Marken. Denen würde ich ja also, ne, wenn die mir jetzt sagen, ich habe das sicherste äh, Sicherheitssystem, ich habe das hochwertigste äh, Interieur, ich habe den schönsten Sound, und dann ist es nicht so, dann würde ich es den auch übel nehmen. Kann ich nicht dieselben äh, Kriterien dann auch an die Nachhaltigkeits, äh, an das Nachhaltigkeitsengagement legen oder auch tatsächlich an die, an die ernst gemeinte Umsetzung eines sich gegebenen Purpose?
2: Also ich verstehe schon den Punkt, den Henning äh, aufgreift, äh, verzeihlicher zu werden, weil auf Nachhaltigkeit, auf, auf das Nachhaltigkeitsbedürfnis oder die Nachhaltigkeitsherausforderung gibt es ja nicht die eine perfekte Antwort. Das ist ja so ein Riesenthema und da kann es nur viele Einzelantworten beziehungsweise natürlich miteinander vernetzte Einzelantworten geben, die von verschiedenen Richtungen aufgegriffen werden müssen. Und ein Unternehmen wird auch nicht von heute auf morgen in der Lage sein, plötzlich komplett nachhaltig zu unterwegs zu sein. Also ich denke da so zum Beispiel an die Produktion eines T-Shirts. Ja? Also scheinbar ist es ja so schwierig, ein nachhaltiges T-Shirt zu produzieren, weil es da 20, 30 verschiedene Produktionsstufen gibt, wo man überhaupt nicht zurückverfolgen kann. Woher kommt die? Baumwolle genau oder das schafft man vielleicht noch ja aber ähm, dann gibt es wieder die unterschiedlichen Stufen wer das dann zusammennäht und so weiter ähm, das ist wahrscheinlich nicht oder ganz schwer möglich ist das perfekt nachhaltige Produkt zu machen das dauert einfach Zeit da werden Fehler passieren und das kann man wahrscheinlich häufig auch nur in kleinen Schritten machen so dass ich glaube dass wir mit diesem riesen Thema und das ist ja ein Jahrhundertthema wirklich sanftmütiger umgehen müssen. Was jetzt nicht bedeutet, dass man es nicht forcieren sollte. Ne? Das ist gar keine Frage. Aber dass wir uns allen erlauben müssen, dass da Fehler passieren, dass es da bestimmt auch schwarze Schafe gibt und so weiter. Trotzdem sollten wir es natürlich mit aller Kraft weiterverfolgen.
0: Ja, ich, da bin ich total bei euch. Und Für mich ist Nachhaltigkeit ja auch ein Prozess, den man einfach transparent kommuniziert und eben auch transparent kommuniziert, wenn man irgendwo noch nicht so weit ist oder es irgendwo Rückschläge gibt. Das ist das Stichwort Glaubwürdigkeit, das du vorhin gebracht hast. Mir ging es tatsächlich um dieses, um den Purpose auch nochmal. Aber wenn ich euch richtig verstanden habe, ist da ja schon die entscheidende Frage, ein Purpose wird ja im Unternehmen, in der Marke gefunden und eben nicht erfunden, weil er dann, also dann ist er ja kulturinherent und verhindert doch auch schon solche Dinge wie Greenwashing, Pinkwashing, hast du nicht gesehen. Wenn es inhärente Kultur ist, ein Purpose, wenn man ihn da findet, dann müsste das doch eigentlich schon wie so ein kleines Sicherheitsnetz sein gegen Erfundenes oben drüber springen oder aufgesetztes aufgesetzten Aktionismus. Oder ist das naiv, das zu glauben?
2: Ein Purpose, ähm, daher finde ich diesen Satz sehr gut, ne? Der, der, der sollte gefunden und möglichst nicht erfunden werden, weil der dann natürlich viel organischer aus dem Unternehmen kommt, eine ganz andere Glaubwürdigkeit hat und man wahrscheinlich sehr viel einfacher die Menschen hinter dem Purpose versammeln kann. Weil ein Purpose ist ja einerseits eine Verpflichtung nach innen Und auch eine Verpflichtung nach außen. Also in das Unternehmen hinein verpflichte ich mich ja gegenüber meinen Mitarbeitern, bestimmte Ziele zu verfolgen. Und die muss ich dann auch möglichst realisiert bekommen, was ja oftmals dann auch bedeutet, das ist ja ganz schön aufwendig. Ich muss ja die gesamte Wertschöpfungskette im Idealfall hinterfragen und mir überlegen, wo muss ich vielleicht was ändern? Welche Lieferantenbeziehungen muss ich aufgeben und durch neue ersetzen, muss ich zum Beispiel die Verpackung nachhaltiger machen und so weiter. Und auf der anderen Seite setzt es, ist es auch eine Verpflichtung gegenüber dem, der Gesellschaft, gegenüber dem Konsumenten, dass man sich anders am Markt verhält. Und es ist ein Versprechen an die Konsumenten, dass man andere Ziele verfolgt. Daher ist, eben ein Purpose, ähm, ein Thema, was ich nicht so schnell einfach mal überstülpen kann. Es muss gelebt werden und es ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich, dass es ein Purpose realisiert wird, ist dann höher, wenn er intrinsisch aus dem Unternehmen herauskommt oder da zumindest irgendwo schon mal angelegt
1: ist.
0: Hm. Also ja, ja, das ähm, für die Präzisierung nochmal. Henning, wolltest du noch was ergänzen?
1: Ja, also äh, Disparitäten wird es immer geben, ähm, aber die sind eben bergen eben auch das das Potenzial für Konflikte. Ich nenne mal ein Beispiel aus dem Fußball. Ähm, also unser lieber guter Arbeiterclub Schalke, äh, der leider abgestiegen ist, der, der über unglaublich viel Fußballkultur verfügt, ähm, der eigentlich auch ein Arbeiterklub ist, aber der ist dann repräsentiert worden ähm, von Personen, die im Prinzip mit diesem Arbeitertum eigentlich wenig zu tun haben. Also ob es jetzt der der Fleisch-Tönnies ist und so weiter und so fort. Und daran merkt man eigentlich, dass ein Unternehmen, ähm, eine Marke, ähm, nicht geradeaus nach vorne gehen kann, wenn man ähm, im Wesentlichen zwei unterschiedliche Richtungen hat. Also einmal die Basis, also das, was was der Fan, was der Konsument, ähm, was andere von dieser Marke erwarten, versus denjenigen, die sie möglicherweise repräsentieren. Und dann merkt man, dass eine Marke eben nicht nach vorne kommt, sondern möglicherweise, ähm, wie im Falle Schalke, eben dann ähm, mal ein bisschen runterkommen muss. Und nu? Ja, und nu, glaube ich, ähm, geht es darum, also die Krise hat ja immer etwas sehr Produktives. Ähm, Also die, die persönliche Krise, aber auch eine Unternehmenskrise, eine gesellschaftliche Krise, eine politische Krise hat immer etwas Produktives. Und äh, ich glaube, in der Krise geht es immer darum, in einer Krise zurück zu den Wurzeln, zurück zu sich selbst. Und deswegen bin ich jetzt im Falle von Schalke, Sonja, ich weiß nicht, ob du darauf referierst, sehr zuversichtlich, dass sich dieser Verein, ähm, ich bin übrigens Dortmund-Fan, dass sich dieser Verein jetzt sammelt und sich eben fragt, pass mal auf, wofür sind wir denn eigentlich da, jenseits von Titeln und so weiter. Wir haben eine Funktion. Wir müssen den Menschen um uns herum, um Gelsenkirchen, Recklinghausen und so weiter dienen. Das hat uns stark gemacht und daraus müssen wir kommen und wir müssen weniger kommen aus 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 einer, aus einer Gier nach Titel XYZ. Weil wenn wir uns anders speisen, uns anders ähm, anfeuern äh, innerlich, dann werden wir es auch schaffen, über Umwege irgendwann wieder ganz nach vorne zu kommen.
0: Und das ist dann auch die wirtschaftliche Rechtfertigung dafür?
1: Absolut. Ich glaube, der Erfolg geht nur über äh, eine innere Einkehr, über, ich nenne das immer das, das Kloster des Denkens. Also sich zu fragen, wer ist man eigentlich, wofür sind wir eigentlich da? Und wenn man das hat und wenn man dann auch das überzeugend argumentieren kann, verargumentieren kann, dann geht's nach oben und dann, wenn man oben ist, verdient man eben auch wieder mehr Geld als nur in der zweiten Liga. Dann kann man irgendwann wieder Champions League anvisieren.
0: Und so schließt sich ganz schön der Kreis äh, dieser drei Dimensionen an, die du eingangs gesagt hast: ne? soziale, ökologische und eben auch ökonomische Nachhaltigkeit. Ja, ich muss für mich festhalten, zum Abschluss dieser Folge, ich habe dem Purpose als Begriff wohl doch ein wenig Unrecht getan. <lacht> <lacht> ich werde ihn wieder wertschätzender benutzen und finde tatsächlich diese sozietäre Dimension höchst spannend. Würdet ihr einen Ausblick wagen wollen, wo uns das hinführt? Also wenn wir jetzt Markenkommunikation in fünf oder zehn Jahren
2: betrachten, Also ich denke, das Thema Purpose und auch Nachhaltigkeit ist eine Riesenchance für Marken. Weil einerseits, es gibt ja zwei zwei Beschleuniger oder zwei Nachhaltigkeitsbeschleuniger. Einmal das Thema, dass Nachhaltigkeit immer notwendiger, immer drängender wird und somit eben ein Purpose immer notwendiger und immer drängender wird. Es gibt Druck von der Gesellschaft, es gibt Druck von jungen Mitarbeitern, die vor allen Dingen in Unternehmen arbeiten möchten, die mehr über das Geld verdienen hinaus, einem auch einen zusätzlichen Sinn geben. Und wir haben es zumindest ja in unserer Gesellschaft mit einem super gesättigten Markt zu tun. Produkte werden immer ähnlicher, sie werden immer eher austauschbarer und so weiter, sodass die Marken jetzt die Riesenchance haben, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das erwarten ja die Menschen auch inzwischen von den Marken. Früher haben sie das ausschließlich von der Politik erwartet. Inzwischen wird das auch immer mehr von Marken erwartet, so dass es einfach eine, eine tolle Chance ist, das zu nutzen und das zu seinem eigenen Thema zu machen. Aber wenn man das zu seinem eigenen Thema macht, dann ist es wichtig, dass man das wirklich ernst meint und auch überzeugend vorantreibt.
1: Ja, also der Zuversicht schließe ich mich an, Anja. Absolut. Also wir finden uns im Wahljahr. Wir alle denken und werden möglicherweise politischer auch Richtung Herbst. Und Marken können viel mehr als früher eben Beitrag leisten, dass nicht mehr nur die Politik diejenige ist, die jetzt alles regeln machen, tun soll, sondern dass eben Marken auch mitbekommen, was man auf unsere Herausforderungen sind groß. Sie sind größer als vor 10, 20, 30 Jahren umso mehr sind wir in der Pflicht, uns hier dran zu beteiligen. Und zwar ohne darauf zu warten, dass wir von jemandem gerufen werden. Und das kann eine sehr spannende Entwicklung werden, die natürlich beschleunigt wird, auch von der, Anja, du hast es angesprochen, gesteigerten Nachfrage der Konsumenten nach solchen Marken. Und wenn das dann irgendwann eingetreten ist, dann haben wir im Prinzip zwei Aspekte, die wir beobachten könnten. Der erste Aspekt ist erstmal Gratulation. Super dann wird aus eigenen oder einzelnen Zirkus äh, Zir, Purpose äh, Populationen plötzlich eine Purpose herde und Herden sind immer stärker als äh, nur kleine versprengte Tierchen, also umso besser umso mehr Wirkkraft. Das ist der erste positive Punkt, der passieren kann. Und der zweite ist natürlich, wenn immer mehr Marken und irgendwann vielleicht alle ähm, im Purpose Jahr 2035 ähm, nur noch mehr ähm, äh, den Sinn fokussieren, dann muss man natürlich gucken, dass man spätestens dann wieder äh, Differenzierung über andere Ebenen hinbekommt. Und so schließt sich der Kreis, ähm, äh, der Kreis zu der Treppe, zu der Benefit Ladder. Umso wichtiger ist es eben, dass man seine Marke breit aufstellt, weil der Trend geht in die Purpose-Richtung, aber jeder Trend braucht einen Gegentrend oder zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend und der wird irgendwann kommen und dann werden andere Faktoren wieder differenzieren der, was aber nicht bedeutet, dass man jetzt gerade in dieser nächsten Zeit eben doch gucken sollte und da denke ich vor allen Dingen an etablierte Marken, dass man eben äh, auf der Purpose-Dimension im Prinzip ein bisschen nacharbeitet.
0: Vielen Dank euch beiden für diesen Einblick in die Sinnhaftigkeit eines Purpose und den Ausblick ähm, in, das der, in die Zukunft der Marketing-Kommunikation. Ganz lieben Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Dir ja, auch lieben Dank, Sonja und Henning natürlich auch.
1: Danke Tschüss. euch. Ciao, ciao.
2: Tschüss.